0: Aprende a programar, episodio 22. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio ya número 22 de Aprende a programar, el podcast. El programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguajes de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Mi nombre es Emilio Pérez y me puedes encontrar en mi web, emiliopm.com. Y hoy voy a hablar sobre una herramienta especial. Que podemos utilizar para eh, contener como contenedor de aplicaciones. Eh, no, me, no me he equivocado, hoy es jueves, vamos a hablar sobre. Normalmente hablo sobre temas de, de base de datos, pero hoy voy a hablar sobre esta herramienta que la verdad eh, puede llegar a ser muy útil y se llama Docker. Es, eh, digamos, es una herramienta que hoy en día está en boca de todo porque durante un tiempo en el mundo de la virtualización eh, conseguíamos tener máquinas eh, digamos eh, virtuales dentro de un, de un servidor, dentro de un ordenador. Por ejemplo, yo puedo tener mi ordenador Windows y con un software de virtualización puedo tener más ordenadores dentro del mío. Eh, existen diferentes software para este tipo de virtualización lo tenemos como eh, VMware, tenemos otro como VirtualBox, pero tiene un problema y es que tengo que tener instalado el sistema operativo entero en cada uno de, de estas máquinas virtuales es decir, tengo una máquina virtual independiente completa en mi eh, en cada una de las máquinas virtuales es decir, <risa> repito de nuevo tengo una máquina, un ordenador físico y dentro de ese ordenador físico tengo que tener instalado un sistema operativo. Como bien sabéis, para que funcione un, un ordenador, ¿vale? pues tenemos que tener la, esa capa, ¿no? ese sistema operativo. Pues encima de ese sistema operativo debo de, debo de tener instalado un software para virtualizar. A partir de ese software para virtualizar, pues creo máquinas virtuales completas. Eso significa... Que necesito eh, instalar de nuevo el sistema operativo. Y en este caso puedo tener pues un dentro de un servidor Windows, pues varias máquinas virtuales donde puedo tener Linux, puedo tener un Mac, puedo tener otro Windows, etcétera, etcétera, y probar sistema operativo completo. Pero ahora, ahora vamos con otro paradigma, con otro tipo de, eh, digamos, de virtualización. Y esta virtualización se llama Docker. Es mucho más moderna que la, que la anterior, eh. data del 2013, como podéis ver, pues muy, muy cercano. Solamente pues, en estos momentos, pues es de julio de 2013 cuando se empezó a crear colaboraciones con, con esta herramienta, ¿vale? Y eh, en marzo de 2013 fue cuando se lanzó, se liberó el código fuente. Así pues, eh, fijarse que hace cinco años, un poquito más de cinco años de, de esto, Mientras que el otro tipo de virtualización tiene bastante, bastante más. Bien, pues eh, después de haber mmm, colaborado Docker con, con Linux, por ejemplo, eh, tuvo una, una colaboración bastante interesante con, con Red Hat, ¿vale? Pues eh, consiguieron lo siguiente y es virtualizar aplicaciones y conseguir hacer lo que se denomina pas ¿vale? Eh, gracias a pas pues podemos hacer eh, aplicaciones, ¿vale? Como servicios. ¿Qué conseguimos con, con Docker en, en, en realidad? Pues virtualizar esto a nivel de mi sistema operativo Linux, pues consigo crear contenedores de software, ¿vale? No necesito instalar un nuevo sistema operativo, no necesito eh, tener todo de nuevo, arrancar el sistema operativo, etcétera, etcétera. No, solamente quiero empaquetar una aplicación. Y aquí es donde viene lo importante porque el, la gran mayoría de las veces que yo he trabajado con Docker ha sido con la base de datos PostgreSQL. Está empaquetado en Docker, está aislado del sistema operativo en sí, luego si alguien consigue acceder eh, al sistema operativo o al, a PostgreSQL, pues eh, son cosas totalmente independientes, son como si fueran servidores diferentes pero sin tener que tener todo mm, separado, doblemente instalado. Comparten CPU, comparten memoria, comparten la red, comparten la entrada y salida, pero todo de manera aislada unos de otros. ¿vale? Por, eh, con esto puedo conseguir que tener, pues por ejemplo, tres aplicaciones, una con, por ejemplo, con mi servidor web, y otra con MySQL, por ejemplo, mismo ordenador, pero separado uno de otros. Si entra y hay algún problema con el MySQL, pues eh, no se entera el servidor web y viceversa, ¿de acuerdo? O incluso cinco servidores web, uno separado de otro, ¿vale? Luego puedo tener diferentes contenedores, ¿vale? Y tenemos virtualizado eh, dicho, dicho software, ¿vale? Y esa virtualización la hacemos, como he comentado, a nivel del sistema operativo. ¿vale? Luego, como se hace a nivel del sistema operativo, no tengo que volver a instalar un nuevo sistema operativo, esperar que arranque, configurarlo, eh, dar darle hacia atrás. No, no me, me quito mucha, mucho mantenimiento y además pues puedo crear diferentes tipos de nubes eh, según mi necesidad. Una nube pública, privada... Eh, varias instalaciones físicas con diferentes eh, contenedores, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, os recomiendo que le deis una, un vistazo a, a Docker porque eh, para probar aplicaciones sin tener que digamos, eh, ensuciar mucho tu, tu ordenador, ¿vale? Porque también va, viene muy bien esto en el desarrollo, pues puedo tener pues diferente, por eso he comentado que lo uso mucho con PogreSQL. Puedo tener diferentes versiones de PostgreSQL instalarla, probarla y borrar el contenedor. Instalarlo, borrarlo y borrar el contenedor. Y no me deja nada, nada, nada en mi sistema operativo eh, base. vale Mi sistema operativo principal. No me deja nada. Simplemente como si descargara una aplicación... Eh, una aplicación... Eh, sin instalar ¿vale? me descargo una, una imagen, la abro ejecuto pruebo lo que tenga que probar y cierra y fuera y eliminar ¿vale? y luego es muy fácil a nivel de comandos instalar nuevos contenedores, eliminar contenedores ver carga de, de CPU de disco y de todo que coge cada, cada contenedor que, que instalamos etcétera, etcétera ¿de acuerdo? luego muy recomendable que le deis un vistazo a, a Docker, sobre todo en Linux porque es como se creó principalmente, aunque también existe, pues ya existe port para sistemas Windows, sobre todo desde que en Windows pues trae cosas de Linux por, por dentro. ¿no? Eh, creo que sí, que ya está empezando a funcionar más o menos en Windows, pero lo recomendable es que lo uséis siempre en Linux. Así pues, si no sabéis nada de, de Linux, ir empezando a, a mirarlo, ¿de acuerdo? Ir comprobando, eh, mirando cómo se instala, cómo ponéis. El más sencillo para comenzar, pues con, con Ubuntu es el más, el más famoso y eh, con el que podía empezar a, a trastear, ¿vale? Porque en el mundo de la programación eh, te, hay dos vertientes, eh, la, de, la que va sobre Windows, que, que es una, una comunidad bastante amplia con, con unos lenguajes de programación concretos, pero eh, las, las nuevas eh, corrientes que están viniendo pues se están yendo la gran mayoría a sistemas operativos libres como, como Linux, donde se programa mucho con Python, mucho con PHP, eh, mucho JavaScript, mucho HTML. Es decir, hay mucho front-end y back-end en estas nuevas startups que están, que están apareciendo y muchas de ellas pues, utilizan esta plataforma de, de código libre. ¿De acuerdo? Bueno, eh, antes de terminar, pues comentar que estamos subiendo ya eh, varias clases de nuestro curso de Java y de, y de Wordpress que hemos puesto la opción de pago anual para aquellas personas que quieran apuntarse en estos momentos que aquellas personas que se apunten tendrán de por vida el precio que, con el cual se han apuntado por ejemplo, si habéis apuntado con 2 euros, pues de por vida Pagaréis 2 do, euros eh, solamente, ¿de acuerdo? De por vidata que os queréis dar de baja, ¿de acuerdo? Eso no hay... No, podéis daros de baja en cualquier momento, ¿vale? Y aquellas personas que hayan pagado el año entero, pues por solo 24 euros eh, al año, pues lo tendrán todo. Y eh, aquellas personas que se apunten, pues no me podrán decir qué tipo de cursos son los siguientes que queréis que, que se hagan. Puedo hacerlo de Javascript, puedo hacerlo de PHP, puedo hacerlo de WordPress eh, con una clase avanzada, puedo hacerlo de, de Delphi, eh, podemos hacerlo de Oracle Database, eh, de PLSQL dentro de Oracle, de PostgreSQL, eh, de Linux también, por si queréis eh, empezar a trabajar. De C, también podríamos hacer algún, algún pequeño, algún curso de introducción eh, a C. Entonces, bueno, os lo dejo ahí, ¿Vale? Aquellos que estéis suscritos, pues me podéis ir pidiendo ese, ese curso que necesitáis eh, tener, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto es todo en el episodio de hoy de Aprenda a Programar el Podcast. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com y como siempre te invito a que me sigas en redes sociales, que pongas 5 estrellas en iTunes, recomendaciones en iVoox, e ya que con estos pequeños detalles haces que este podcast pueda llegar a más gente y que cada día seamos más. Nos vemos el próximo martes, donde hablaremos sobre técnicas, lenguaje de programación, buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Así pues, que pase muy buen día de jueves, buen fin de semana y hasta la semana que viene. Chao.